hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Precisaremos mudar muito nossa mentalidade de comércio. Próximos 10 anos serão de ajustes para a inexorável e inevitável globalização. O acordo União Europeia e Mercosul pode levar 10 anos, outros acordos 20 anos, mas o futuro do planeta será a integração de povos e raças e dentro disso sustentabilidade, biodiversidade, alimento e a saúde humana a partir do oxigênio, água e da comida saudável. E claro, tudo isso com 10 bilhões de seres humanos não podendo mais viver na miséria sem dignidade humana. Dessa forma, há muitos anos no agronegócio, sempre falamos ao lado do pioneiro Ney Bittencourt de Araújo, líder que trouxe o conceito de agribusiness para o Brasil, fundador da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio, duas coisas falávamos. Primeiro, o Brasil será o responsável pelo desenvolvimento da agricultura em todo o cinturão tropical do planeta, não só no Brasil, mas levarmos conhecimento, tecnologia e educação para que povos dessa faixa imensamente pobre e miserável possam se desenvolver e empreender e prosperar no campo e com o cooperativismo. E a segunda coisa, falávamos sempre que agronegócio significa integração de elos, uma corrente, desde a ponta dos consumidores, passando por comércio, agroindústria, logística, serviços, produtores rurais e a ciência que os antecede. E que quando essa corrente não estiver com seus elos unidos e reunidos, inevitavelmente irá se partir. Agora, em meio a reclamações, acusações de desmatamento, de termos dois terços de ambientes marinhos alterados, com 80% de riscos dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU não serem realizados nunca, nunca na contramão das imperfeições, teremos tantas chances de buscar o aperfeiçoamento de todas essas relações. O salto exigirá refinamento, talento comercial e como poeta português Camões escreveu, quem faz o comércio não pratica a guerra. Para negociarmos com a Europa, precisaremos conversar com produtores europeus, negociar como os preservar, assim como preservar os nossos. Países que passaram por duas grandes guerras, fome, medo, frio, não poderão abandonar suas políticas de segurança. Da mesma forma, nossos produtores não poderão pagar sozinhos pelo ar do planeta, biodiversidade do mundo, segurança da saúde e meio ambiente global. Temos que negociar. O mundo do comércio irá prevalecer. Então, a hora do novo agronegócio está na hora de parar com nós contra eles interno, em famílias, cidades do país e no mundo das imperfeições nascerão as perfeições, o agronegócio o maior negócio do mundo por ele mesmo precisamos começar a negociar uma estratégia do governo mexeu no mais alto cargo da agricultura nos fala Nani Cox Tereza Cristina foi exonerada do cargo para garantir a aprovação da reforma da Previdência. Como ela foi eleita deputada federal antes de ser indicada para o Ministério da Agricultura, Tereza Cristina voltou a cumprir o mandato. Para o governo, a agora ex-ministra representava um voto garantido a favor da proposta. Pelo Twitter, Tereza Cristina disse que fez questão de estar presente no que ela classificou como votação histórica. O texto base da reforma da Previdência recebeu 379 votos a favor e 131 um contra. O secretário-executivo Marcos Montes passou a ocupar o cargo de Tereza Cristina. Durante a semana, o agora ministro da Agricultura participou do segundo Fórum Mundial de Produtores de Café, realizado em Campinas, interior de São Paulo. A expectativa é que Tereza Cristina seja nomeada novamente ao cargo nos próximos dias. No dia 17, ela tem uma reunião agendada com os vice-ministros da Agricultura do BRICS, grupo formado pelo Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul. Este encontro antecede a reunião de ministros da Agricultura do Bloco, que será realizada em setembro no Mato Grosso do Sul. O grupo vai visitar a sede da Embrapa e os laboratórios que testam variedades de cana-de-açúcar e bancos de semente e muda. Eles também devem discutir o desenvolvimento da agropecuária nos países do BRICS. A programação segue até o dia 18, com encontros bilaterais entre os países membros. Melhor custo-benefício é com Supergan. Supergan da Superbac combina matéria orgânica com biotecnologia, além de macro e micronutrientes balanceados. Esta combinação resulta em um produto superior aos fertilizantes tradicionais disponíveis no mercado. Quem usa conhece os benefícios, qualidade na colheita e força na produção. Estes são os resultados para o produtor que utiliza o Supergan em 100% da área de plantio. Supergan é Superbac. Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. O tempo continua bastante firme entre áreas do Brasil Central e garantindo o avanço nas atividades de campo entre áreas do estado de Mato Grosso, Goiás, Minas e até no Matopiba, entre o Tocantins, oeste da Bahia, sul do Piauí e Maranhão. Bom, nestas áreas já não chove há pelo menos 40 dias. E então a preocupação... Na verdade, é o tempo seco que, combinado às elevadas temperaturas, deixa a umidade do ar durante a tarde baixa, além de acabar favorecendo o aumento do número de focos de incêndio. Já passa de 10 mil o número de casos entre áreas do centro-norte do Brasil e com a tendência de tempo seco nos próximos dias, esse número só deve aumentar. Evite jogar materiais inflamáveis em beiras de estrada ou colocar fogo em terrenos vazios. Durante essa época do ano, a qualidade do cai bastante entre áreas do centro-norte. Portanto, na hora de realizar as atividades na lavoura, mantenha-se bastante hidratado e evite praticar as atividades que exijam maior esforço físico nos horários de maior aquecimento do dia, entre as 11 da manhã e as 3 da tarde. Nos próximos dias, as chuvas devem retornar às áreas produtoras de trigo do Rio Grande do Sul, além da continuidade da chuva na faixa leste nordestina em áreas produtoras de cana-de-açúcar. E no extremo norte do Brasil, desde Roraima até o Amapá, a chuva também continua por causa da combinação de umidade e calor. Quer saber mais sobre o tempo e o clima em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br com informações da Somar Meteorologia, Eloísa Pereira. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. E lá vai, as exportações de frango cresceram. Larissa Coelho. China, União Europeia e Emirados Árabes Unidos foram os principais destinos da carne de frango brasileira no primeiro semestre de 2019. Incentivadas por esses países, as exportações tiveram alta de 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal apontam para mais de 2 milhões de toneladas embarcadas. Em termos de receita, a alta chegou a quase 15%. Foram 3 bilhões 406 milhões de dólares contra menos de 3 milhões no ano passado. A China, o principal destino dos embarques de carne de frango brasileira, aumentou a demanda em 22,6%, totalizando 257.900 toneladas. A União Europeia aumentou em 21% e os Emirados Árabes Unidos elevaram as compras do produto brasileiro em 35,7% nos primeiros seis meses deste ano. 
Para o mês de junho, o aumento foi de 64% nas exportações de carne de frango do Brasil. No total, foram embarcadas 386.200 toneladas durante o mês, contra 235.400 toneladas no mesmo período de 2018. Em receita, a elevação foi de 76,6%, totalizando 639 milhões e 600 mil dólares. O governo criou um programa para incentivar cooperativas. Nos explica Daniel Lian. O Ministério da Agricultura colocou em prática o programa Brasil Mais Cooperativo para ampliar o acesso das cooperativas à declaração de aptidão ao Programa Nacional da Agricultura Familiar e acrescentou uma proposta de decreto que cria o selo biocombustível social e, de acordo com o Fernando Schwank, secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, o plano vai gerar uma expressiva inserção de novos agentes. Inserindo as cooperativas uh, em proporcionalmente ao número de agricultores familiares uh, participantes delas para participar do programa do selo biocombustível social. Essa é uma ação extremamente importante, democrática, de inserção de agricultores familiares no sistema econômico brasileiro. Através do plano, organizados cooperativamente, pequenos e médios os agricultores passam a ter maiores vantagens em termos de escala de produção, redução de custos, logística, facilidade de acesso a insumos e tecnologias para o estímulo do desenvolvimento. Uma ação contra grupos de contrabando de produtos agropecuários em Santa Catarina nos revela Kelly Alves. Uma investigação que apura contrabando de camarão e descaminho de vinho resulta no cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira em cinco municípios de Santa Catarina e em outros dois do Paraná. De acordo com a Polícia Federal, as buscas estão sendo feitas nas residências dos suspeitos e em depósitos localizados em Palhoça, Dionísio Cerqueira, Guarajá do Sul e Itajaí, Penha, Barracão e Francisco Beltrão, os dois últimos no Paraná. Duas empresas de pescados, uma em Palhoça e a outra em Penha, também são alvo de mandado de busca. A ação, denominada Operação Lagostino, busca desarticular grupos que atuam na fronteira com a Argentina, suspeito de contrabando de camarão congelado e descaminho de vinhos, conforme a Polícia Federal. Durante as investigações, cerca de 20 toneladas de camarão, avaliadas em 800 mil, Conforme preços praticados na fronteira, foram apreendidas, segundo a Polícia Federal, foram apreendidos também 20 veículos utilizados para o transporte de camarão, entre carreta, caminhões, van e automóveis, totalizando aproximadamente 600 mil. Na Receita Federal, a Força Nacional e o Ministério da Agricultura também participam da operação. De acordo com a Polícia Federal, um dos investigados negociava vinhos argentinos e os enviava por meio dos Correios e de transportadoras. Ele teria recebido aproximadamente 1,2 milhão em suas contas em um período de 18 meses. Um imóvel e cinco veículos deste suspeito, alguns deles peças de colecionador, foram sequestrados na operação, conforme a Polícia Federal. Além dos crimes de contrabando e descaminho, os investigados poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica por inserção de dados falsos em notas fiscais usadas para esquentar as cargas, uso de documentos falsos por conta de notas fiscais frias, 
associação criminosa e favorecimento real por servir como olheiro ou batedor de criminosos. Para a Rede Jovem Pan, Kelly Alves. O frio está causando prejuízos em algumas lavouras. Fale aí, Marcelo Matos. Forte geada atinge lavoura de feijão e preço do produto vai subir ao consumidor. As plantações de feijão carioca do interior de São Paulo já estavam adiantadas e foram praticamente perdidas. Houve danos em regiões no sul de Minas e até em Goiás, mas a extensão ainda está sendo analisada. O presidente do Instituto Brasileiro do Feijão, Rodrigo Líderes, avalia o reflexo nas gôndolas dos supermercados. O resultado disso, muito provavelmente, os consumidores vão acabar sentindo nos próximos dias, quando os preços começarem a subir. O que deve acontecer é que por nós não termos estoques, eh, diferente do ano passado, quando nós tínhamos um estoque maior de feijão, o reflexo disso deve vir mais rápido, né? Aquilo que existe hoje e que escapou da geada, talvez dê para atender o mercado até metade de agosto, final de agosto. E claro, o reflexo vai acontecer já. A queda da temperatura foi sentida fortemente no sul e sudeste. O Ibra finaliza se houve a geada mais forte dos últimos 30 anos. O carioca é o mais consumido pelos brasileiros. E a recomendação agora é optar pelos outros tipos de feijão para enfrentar o período de preços mais altos. No próximo bloco, entrevista com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. A hora do agronegócio e nós recebemos hoje aqui o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, que é formado no Mackenzie, a nossa escola também, e era secretário de Meio Ambiente aqui do Governo do Estado de São Paulo, do Governo Alckmin, e pós-graduado em Coimbra e Lisboa. Né? Ministro, concordo integralmente, acho que nós estamos numa era cada vez mais da sociedade civil organizada tomar posições e co-governança, privado com público. Não seria o caso de uma convocação... Uh, as ONGs, por exemplo, são muito inteligentes. Elas, elas compreendem que você tem no planeta Terra 500 corporações, 500 grandes corporações, que se você conversar com elas ou, ou provocá-las, você interfere provavelmente em 70%, 80% do agronegócio planetário. Muito bem. Temos aí 100, 200 corporações. Existem uh, ONGs positivas, existem ONGs também que são corretas. Não é o caso de uma convocação de grandes corporações, de ONGs que tenham um pensamento mais voltado a uma condução ética do assunto, não de patrulhamento ideológico, essa ideologia não serve Não estaria na hora do, do governo convocar essa iniciativa privada? Eu tenho a sensação de que o pessoal privado não está se orquestrando como deveria. É, eu, eu tenho dúvida, Sérgio, se a gente deve ter esse papel de convocar. Isso tem uma conotação de uma sociedade de planejamento centralizado, em que o Estado induz uh, investimentos, o Estado induz alguma coisa. Eu acho que o Estado, acima de tudo, no nível em que nós estamos no Brasil, nós temos que não atrapalhar. Como é que é não atrapalhar? Ter um sistema de registro de patentes que seja célere e seja rápido que permita que se faça pesquisa na Amazônia e não fique com essa discussão uh, de dificultar as universidades, os centros de pesquisa, dificultar o registro de pesquisa e a apropriação econômica dessa pesquisa. Ninguém vai investir se não ganhar dinheiro. 
A Amazônia, por outro lado, também tem outras riquezas que devem ser de maneira sustentável, planejada, com licenciamento ambiental, mas tem que ser exploradas. Tem questões de mineração. O Brasil tem na Amazônia, no norte da Amazônia, a maior, o maior depósito de nióbio do mundo, Como é que, que vale uma fortuna. E é um dos estados mais pobres do Brasil, Roraima. Eu estive ontem com o governador de Roraima, ele está desesperado que não tem recursos. O linhão de Roraima, que permite ter energia elétrica no estado, para você desenvolver uma indústria que trabalha em cima da biodiversidade, não tem energia em Roraima. Precisa gerar energia queimando diesel. Por quê? Porque não deixaram passar o linhão nas terras indígenas, porque supostamente o linhão teria algum risco ambiental, que não tem nenhum. E aí, qual foi a consequência? Tem que queimar centenas de caminhões a diesel. Então, o que a gente precisa fazer para atrair o setor privado e gerar negócio? Desburocratizar, simplificar, fazer com que as coisas fluam. O Estado não pode atrapalhar, tem que ter racionalidade. Os investimentos têm que ter retorno. Então, não pode ter esse ambiente hostil ao setor privado. Infelizmente, os anos de PT que nós tivemos nesse país fizeram com que aquela região fosse muito penalizada por uma visão estatizante, em que o governo provê as coisas. O governo não vai prover. Quem tem que prover é o desenvolvimento econômico da sociedade. Sem dúvida. Eu tenho... Hoje, eu acho que quem não olha desse, dessa forma é alguém que está vivendo no passado. E a gente vai para vai o futuro com essa visão efetiva do empreendedorismo. E cooperativismo também. As cooperativas acho que têm um papel importante. Eu conheço algumas lá na própria região, fazendo um trabalho muito bem feito, com madeira sustentável. Tem gente muito, muito séria. Ministro, conversando outro dia com o Evaristo, lá da, da Embrapa Satélite, ele me falava dos 67%, né? e, e eu conversava sobre esses índices do, é, do desmatamento. É, e eu perguntei a ele, mas... Quanto desse desmatamento não é oriundo de terra sem dono? Não é oriundo exatamente. Ele falou, na opinião dele, uma conversa, olha, não, eu creio que 80% disso vem de, vem de, 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 de ilegalidade. Como que a gente pode botar ordem naquela coisa lá? Porque parece que tem muito mais papel em cartório do que terra efetiva lá em toda a Amazônia. Como a gente pode enfrentar? Eu acho que esse é um, uma janela de vidro que a gente tem. É isso. Primeiro, é, é preciso, Tejão, acabar com esse mito da florestania que foi criado, sobretudo pela turma lá do Acre e tudo mais, de que a turma, o pessoal da floresta vai viver de catar castanha, tirar látex de seringueira e, e vender açaí. Isso não sustenta... Os, eles vivem mal, vivem na pobreza. Eu fui ao Acre, fui conhecer a reserva Chico Mendes, 900 mil hectares de reserva, que supostamente vivem disso. Vivem mal, não querem viver mais disso. Eles querem ter um pouquinho de gado de leite para processar o leite e fazer produtos derivados do laticínio, querem ter um pouco de café para exportar para o Peru, que está ali do lado, querem ter um pouquinho de piscicultura, criar peixes ali controlados... Quanto que eles querem fazer? 15% da área. E nem isso lhes é permitido. Então, para você ver como há uma distorção de opinião que deturpa os fatos e cria uns mitos que não são verdade. Essa é a primeira coisa. Segundo, a pressão sobre a floresta que se dá uh, no garimpo ilegal, se dá com o roubo de madeira, madeira ilegal que é exportada. Aliás, interessante dizer o seguinte... Para onde vai a madeira ilegal retirada da Amazônia? Vai para a Europa e para os Estados Unidos. Tem cliente. Então, né? alguém está comprando a madeira ilegal. 
Tá? Então, é, isso é uma questão importante, você acabar com as ilegalidades. Não tem coisa pior do que manter as pessoas, forçar as pessoas na ilegalidade. Então, você força a, madeira, a cadeia madeireira para ficar na ilegalidade, ela vai totalmente para a ilegalidade. Tem que regularizar, tem que legalizar, tem que pôr regras que sejam coerentes. Porque também não adianta ter o discurso uh, da regularização e você põe uma regra que ninguém consegue cumprir. E fica um discurso falso, mentiroso. Não, mas nós pusemos uma regra. Ele não cumpre porque não quer. Não, não cumpre porque a regra é impossível de ser cumprida. Então tem que ter uma regra razoável, coerente, que seja possível de ser cumprida, que seja é, monitorada, que a gente possa fiscalizar com razoabilidade. Isso serve para biodiversidade, isso serve para madeira que tem na região, isso serve para riqueza mineral que tem em toda a Amazônia, isso serve para algumas obras de infraestrutura que são necessárias, exemplo disso é o Linhão, a Boa Vista, Manaus, ou seja... Tem que ter razoabilidade. Se você não tiver razoabilidade, essa pressão da ilegalidade vai continuar. ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta, não é uma grande ideia? É uma grande ideia. A integração, inclusive, permite maior ganho de produtividade, manutenção, sustentabilidade. A integração é extremamente relevante. É, tem, foi um grande avanço, aliás, mais um avanço da agricultura brasileira, é, que fez plantio direto, que fez tantas coisas é, novas, né? é, inovações para, é, que beneficiam o meio ambiente e que são, infelizmente, é, não conhecidas como você destacou bem no exterior. Né? O que podemos fazer para melhorar a nossa comunicação com o planeta? Em primeiro lugar, nós temos que identificar aqueles que se utilizam Uh, dessa campanha difamatória contra o Brasil para os seus próprios interesses. Várias tradings fazem isso porque lhes interessa essa pressão sobre o mercado fornecedor, ter esse controle, toda essa discussão de que não pode plantar uh, no cerrado. Isso, isso é uma questão de querer uh, manipular o mercado. Então nós não podemos nos curvar a isso. Nós temos que mostrar que o Brasil, em qualquer lugar que produza no seu território, vem produzindo de maneira sustentável, com tecnologia, com observância ao código florestal, quer dizer, a nossa maneira de produzir é correta. Agora, nós precisamos ter no exterior uma campanha permanente de divulgação desses fatos. Isso tem que ser algo profissional, profissional, reiterado, tem que ser dito, redito. Nós, Tereza e eu, temos que viajar, e eu vou agora numa, num, num roadshow aí pela Europa, enfim, os países consumidores, para mostrar a realidade, mostrar que as versões que estão sendo construídas não encontram respaldo nos fatos. Os fatos não corroboram essas versões Isso alarmistas e, e de degradação Isso do meio ambiente. Mesmo. Muito pelo contrário. Mesmo. Importantíssimo isso, e nas minhas andanças também por aí, uma coisa importante que eu tenho observado quando falo de Brasil para jovens lá fora é mostrar muito os nossos produtores é, é, pequenos. Nós temos um milhão de produtores em cooperativas brasileiras. Mostrar, quando eu mostro uma Copa Copa, para dar um exemplo, quando eu mostro uma cooperativa, é, que ela é fantástica, com todos os, os vários produtos, né, que é típico, típico que o europeu ama. Quando a gente nós temos muito disto, nós temos um milhão disto. Eu, o pessoal, o pessoal para para olhar. De fato, precisamos de uma ação profissional. Você que conhece muito o setor do agro, é, aquela turma da agricultura irrigada ali do Paranapanema fez um trabalho maravilhoso de tornar produtivo uma região cujo solo não produzia praticamente nada. É, exato. Uma região que não tinha água para produzir, eles criaram um sistema, é, os sistemas de, de é, açudes para conter água, barramento, 
negócio maravilhoso, que recuperou áreas de preservação é, permanente, é recuperou a fauna da região e continua, esse é um exemplo, continua sendo perseguido como se a agricultura irrigada fosse um problema por si só. Não, ela tem que ser feita de maneira adequada. É um exemplo, só para só a gente pegar ministro, um exemplozinho. É, esses exemplos, a gente vai contando, a gente vai se emocionando. Eu estou te contando esse episódio porque eu fui lá com um amigo em comum nosso, o deputado Frederico Dávila, nós fomos lá na ASPIP, na Associação da, dos Produtores de Cultura Irrigada ali da região. Eu fiquei maravilhado com o que vi, é, cresceram as APPs, muito um belo de um trabalho, a fauna melhorou, um baita serviço, e a dificuldade é você mostrar o óbvio, quer dizer, os nossos órgãos técnicos, as nossas, às vezes as coberturas jornalísticas, teimam em se contradizer, teimam em ignorar o óbvio, o que está comprovado, o que não é, é sair um pouco do discurso e ver na prática. Né? Isso é muito importante. É, precisamos de uma comunicação constante, permanente e de longo prazo. Para encerrar, é, o senhor tem dito, falou, tem falado sobre a importância do meio ambiente, não só na ótica é, do dentro da porteira, mas o que acontece nas cidades e tudo mais. Tem um estudo que a Fundação Espaço Eco é, realizou, desde a, das minas e fertilizantes até o consumidor final de alimentos e o impacto causado pelo dentro da porteira nesse contexto inteiro ele representa 20% 80% dos impactos ambientais eles não estão dentro da porteira eles estão no antes e estão no depois portanto precisamos também desmistificar essa ideia de que responsabilidade por meio ambiente e sustentabilidade é só do produtor. É uma cadeia produtiva que é muito maior do que o produtor. Não, sem dúvida alguma. A ausência de infraestrutura é um problema grave para o meio ambiente, porque você gasta, por exemplo, mais diesel para transportar em carretas de caminhão, ao invés de ter uma ferrovia. Não tem hidrovia, tem que usar rodovia. É, não tem um sistema eficiente de transporte. Não ter é, portos para escoar a produção. Enfim, isso mostra, você tem toda a razão, isso mostra que nós precisamos, com a questão do olhar ambiental, sim, se preocupar com a questão do desmatamento da Amazônia, nos preocuparmos em continuar tendo, porque nós já temos, continuar tendo boas práticas é, de produção agropecuária no Brasil, mas também precisamos ter uma boa infraestrutura e precisamos ter a responsabilidade das cidades. Lixo, saneamento, qualidade do ar, 80% da população brasileira vive nas cidades. E é aí que está o verdadeiro problema ambiental. Muito obrigado pelo convite. Viu? Muito bem. Ministro Ricardo Salles, muito obrigado por estar conosco aqui. E é um maquenzista também. Obrigado. obrigado. No agronegócio. Sacada final. O meio ambiente se transforma numa moeda valiosa no planeta. Nossos biomas tropicais valem ouro. A Amazônia é sob foco planetário e todos nos cobram sustentabilidade, proteção à natureza, responsabilidade social com índios, quilombolas e a pobreza. Por outro lado, o criador do agribusiness no mundo, o professor Ray Goldberg, da Universidade de Harvard, que inspirou Ney Bittencourt de Araújo, então presidente da Agroséries nos anos 80, a criar a ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio, lançou um livro agora, afirmando agronegócio é muito mais do que comida. Passou a ser meio ambiente, água, pessoas, educação, consciência, saúde e batizou seu último livro com o nome de Cidadania Alimentar. Nesse livro, ele invoca exatamente o que nos aponta para o futuro, como transformar todo esse desejo mundial em viabilidade real. 
Esperar que produtores brasileiros paguem essa conta sozinhos seria descarregar nas costas deles todas as culpas das nações globais. Será preciso um novo arranjo de capitalismo consciente, confiança, cooperação. Um fundo mundial foi sugerido, por exemplo, na Universidade de Colômbia, de 10 bilhões de dólares, para preservar a sustentabilidade da cadeia produtiva do café. Fundos, ONGs, grandes corporações, cooperativas, todas reverberam a defesa do clima e da saúde na Terra. E saúde vira o nome, o novo nome, o sinônimo de agronegócio. Não iremos ver isso da noite para o dia, porém, já raiou essa perspectiva no horizonte do mundo e do Brasil. Transformaremos o sonho planetário da vida saudável na Terra num grande negócio, com ética e consciência e responsabilidades devidamente compartilhadas. Eis o caminho. Esse é o novo agronegócio, cidadania, responsabilidade e vida. Agradecendo Nani Cox, nossa jornalista produtora, André Luiz, na sonoplastia, pessoal da Central Jovem Pan e a vocês, ouvintes internautas da rede Jovem Pan. Até a próxima! Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.